0: Puzzercast!
1: Saudações, mundrugos, expulsão vira-se bagaça! Eu sou o Vivi Parris esse é o Puzzlecast. Estamos aqui hoje com o Capitão Opaca, o herói da América do Sul-Chileno!
0: Todo episódio eu sempre tô ganhando apelido novo. Que bom, né? O pessoal me ama. Estou aqui novamente com aquele que nos ensina bordões clássicos
2: barbado. <risos> Fala galera, o bordão do dia é chileno, deixe de caligulagem.
1: E nesse papo com esses dementes aqui, a gente vai falar hoje sobre um tema que é importante dessa porra chamada PIRATARIA! Come on, mates! Get your backs into it!
0: Bom, eu começo aqui pelo meu lado fã, perguntando o seguinte: Scan de quadrinhos é pirataria
2: ou não? Eu vou responder perguntando o seguinte: Se você fosse um roteirista ou um desenhista de quadrinhos e você tem participação de lucros nas vendas, Scan é pirataria ou não para você, chileno? É, pelo lado financeiro, lógico, bem claro.
1: Mas aí a gente já sai para uma outra premissa, que é o lance do copyright. O copyright, ele não guarda os direitos do artista em relação à sua obra. E sim, assegura que esse cara vai receber grana quando isso for vendido. Então, é uma linha muito tênue, muito complexa e muito mal feita.
2: Pelo contrário, é uma linha muito bem feita. Eu não tô querendo criticar ou ofender, mas eu não vejo jeito de falar isso sem ser crítico e ofensivo. Foi o idiota do artista... Que lutou para criar essa lei, ou foi o produtor do meio? No caso dos quadrinhos, quem lutou para criar isso foi o desenhista, foi o roteirista, ou foi a produtora? Foi a Marvel, foi a DC? Então ela está defendendo os interesses dela. É muito bem feito para o interesse do, do detentor do meio de divulgação e não para o criador. Eu quis citar o conceito de SCAN, pois é, eu já ouvi
0: muito amigo meu, que também coleciona na quadrinhos, dizer que é, eu não acho o SCAN uma pirataria, pois acabou lendo histórias que nunca foram lançadas no, no país. Foram
2: escaneadas, foram traduzidas e disponibilizadas em arquivos PDF ou, ou JPEG. Por outro lado, nós estamos vivendo no século 21. Você, ainda como professor de línguas, poderia ter tido acesso a elas no idioma original,
1: Bom, vamos colocar o conceito básico da coisa. O que é pirataria? Pirataria é você baixar uma coisa da internet, gravar em algum lugar e conseguir grana através disso. Se você pega conteúdo da internet, guarda para você ou dissemina para os seus amigos de graça, é pirataria? Não sei. Lá nos Estados Unidos. O que acontece com a Marvel ou com a DC, você compra o gibi físico, depois, se você pagar um pouco mais, alguns centavos, alguns dólares a mais, você consegue baixar essa versão em PDF. Beleza, maravilha. E se você compartilhar isso com seus amigos, seu amigo fala: nossa, que gibi legal! Impressa pra mim? Você fala, putz, eu passo pra você o PDF, tudo bem? Ah, tudo bem, beleza. Isso é pirataria? É uma coisa complicada. Isso já vem de muito tempo. Até mesmo um grande estudioso chamado Walter Benjamin, num artigo dele chamado A Arte, na Era da Reprodutibilidade Técnica, ele fala que no início do século 20, o nível de reprodução das artes chegou à perfeição da coisa. E muitas vezes próprio artista reproduzia suas obras. O cara pegava, tinha um quadro muito famoso. Ele ia lá pintava igual, pintava igual. Pintava 5, 10 quadros iguais e vendia com um preço gigantesco lá. E aí você vai falar: "Poxa, é uma obra só, mas todas são originais". É complicado esse lance de reprodução de conteúdo. Então, é uma linha complicada que defende interesses Econômicos de algumas empresas gigantescas, mas que ao mesmo tempo causa uma complexidade social muito maior.
2: Eu vou partir para outra área assim, antes a gente esmiuçar o tema mesmo, mas só para dar cenário para a gente trabalhar em cima, falar de música. Hoje em dia a indústria de música está conseguindo, a tímidos passos, se adaptar a nova mídia. Então você pode ir lá e baixar um álbum a um valor teoricamente justo na iTunes, por exemplo. Mas e o artista de encarte? O trabalho dele foi pro O trabalho dele não sobreviveu a iTunes. Então a pirataria de uma coisa direta pode afetar outras coisas, como por exemplo gráfica, no caso de quadrinhos.
1: Não só no quadrinhos, como jornais e revistas também.
2: E vários
0: livros também. Pra quem agora tá tão familiar com a, com a Deep Web, é muito comum você encontrar vários livros a a torteira ainda de que não adianta
1: a pirataria está
0: aí mas a gente precisa se reciclar por exemplo esses programas peer to peer
1: como o Napster que travaram uma briga muito grande com Metallica, quer dizer, ao contrário, né? Metallica travou uma grande luta contra o Napster, falando de pirataria, que não podia, os meus direitos, não sei o que, não sei o que lá. Viu? Pera aí, quem tá errado? O Napster de ter feito uma coisa revolucionária ou Metallica que parou no tempo e tá brigando? Se a única justificativa... Que você tem de fazer uma coisa daquele jeito é a ah, eu sempre fiz assim. Quer dizer que já passou do tempo de você pensar novamente em como você vai fazer isso, é reciclagem de ideias cada vez mais vai aparecer coisas novas e diferentes tentando não inibir, mas dar aquele somebody love na pirataria, né?
0: No conselho de música ainda, existe uma banda chamada Radiohead, marcou bastante pois eles disponibilizaram o álbum inteiro no dia do seu lançamento na internet e diziam somente o seguinte pague quanto você quiser. Uma forma inteligente e nova de poder combater a pirataria.
2: Mas é uma, uma maneira romântica de ver isso. Radiohead é uma banda extremamente grande e famosa que pode da se dá ao li ali ao luxo de fazer uma iniciativa dessas, que é fantástica. Mas uma banda pequena de garagem vai conseguir arcar com os custos de gravação disponibilizando desse jeito? Um pouco mais difícil, né?
1: Depende. Do mesmo jeito que o cara gigante lá gasta pra caralho pra fazer aquilo e divulgar de uma forma massiva e gratuita, o cara que tá lá na banda de garagem, ele vai ter uma visibilidade muito maior. Galera, eu acho que o grande lance aí é que essas grandes corporações, elas precisam fazer práticas comunicacionais que se adaptem a essa realidade que a gente está aí, certo? Não adianta nada você pegar e ficar acusando, ah, não, isso está errado, isso não sei o que, se você não se recicla, certo? O mundo é feito de ideias, amigo, e o mundo está mudando. Se você ficar para trás, perdeu o bonde.
2: Falar de uma experiência pessoal Eu sempre gostei de ter CD de música Só que eu não vou entrar no mérito se é caro ou é barato Eu vou entrar no mérito que meu bolso não permitia Quando de repente as bandas que eu gostava Eu vi um CD a 40 reais Chegou uma hora que eu não podia pagar isso Eu queria e ainda assim eu passei a escolher Eu vou baixar o que eu quero ouvir Mas esse aqui eu tenho carinho Esse aqui eu quero ter o CD físico ainda porque eu gosto do trabalho de encarte, por exemplo, eu acho fantástico. Você entrar no, entrar no clima da música, se acompanhar aquele trabalho visual que, que existe.
1: É a mesma coisa do livro, você pegar, abrir o livro, sentir o cheiro do livro, sabe? É uma experiência que o cara da internet nunca vai ter.
2: Só que isso leva a uma questão que eu faz um ano, mais ou menos, eu passei por uma experiência que eu chamei de geração mão beijada. O problema é que está aí permeando o nosso cotidiano é a pessoa... que Por exemplo, eu vou, vou focar em música, mas vocês podem jogar para outras mídias, é, é facilmente adaptável. Vocês têm capacidade de discernimento suficiente. Eu gosto de música. Como eu estou contribuindo para que a música ocorra? Ou eu estou gastando com CD, ou eu estou gastando com show de algum jeito tem que dar um retorno pro artista pra que ele se sinta recompensado pra continuar fazendo trabalho. O que eu chamo de geração mão beijada, é a geração que baixa a música, quer ver show de graça e reclama que não tem banda boa hoje em dia. E
1: tem uma outra gravante, a emergência do signo. O cara tá ali certo, acabou de lançar o CD, o cara já pergunta, e o próximo? Quando vai sair? Não sei, amigo, você não tá contribuindo pra nada isso aqui pode morrer amanhã.
2: Cruz Vermelha né? O pessoal acha que todo mundo tá fazendo bagulho pro Filantropia.
1: Cara, bem colocado filantropia. A gente pode entrar numa coisa interessante se a gente for ver.
2: Em relação à
1: pirataria de softwares que a gente tem em todo lugar. O Google está migrando para nuvem. Todos os programas dele você interage com eles online. Você acha que a Google é bonzinha? Você acha que eles têm uma índole altruísta? Claro que não, amigo. É interessante pro Google que você, em vez de usar o Word, use. O Google Docs ou o Google Caralho, que eles têm vários tipos de aplicativo lá. Um pouco mais pra frente, o que, que pode acontecer? A Google simplesmente pegar essa rede e padronizar, entendeu? É a mesma coisa do Windows. Não é à toa que o Windows tem caralhentos por cento aí de pessoas no mundo que usam o Windows. O Google tá tentando fazer isso. E de repente, se você quiser sair fora dessa caixinha, você não vai conseguir. Você vai estar tá preso a aplicativos. E aí? Será que a internet vai ser tão livre assim?
0: traduzindo miúdos, você vai ser aquele famoso usuário de Linux ou de Ubuntu. Você não vai fazer parte de
2: nada. É você mas meia dúzia de cara que tem isso daí. Internet livre não, né? Nós estamos caminhando no contrário. Vale lembrar que a Google é uma empresa, ela visa lucro. Se você não tá pagando por alguma coisa, tenha certeza que o produto é você. Se ela tá monopolizando o mercado de informação, a informação que sai é a informação que paga melhor. Não tenha dúvida de que isso é aplicado já hoje. Pegando esse gancho aí, Baba...
1: Eu posso contar uma história para você de um adolescente chamado Aaron Schwartz. Ele tinha 14 anos. Ele chegou com o pai dele lá na MIT. Ele não tinha nada para fazer. O que, que ele falou? Eu vou lá ver uma aula de informática que tá tendo lá. Vou entrar lá. Entra lá e começa a assistir a aula. E deles estavam falando de desenvolvimento de programa de informação e não sei o que. Né? Informação para o usuário não sei o que lá. Ele teve uma brilhante ideia, falou, caramba, e se eu, eu matei teia dos meus interesses num programa e esse programa filtrar o que é só do meu interesse chegar para mim, como é que vai ser? Seria muito mais interessante, muito legal. Ele começou a desenvolver o RSS e também essa coisa de feed e tudo, né? Veio dessa ideia. E o que acontece? De repente, começou a chegar várias informações da MIT para ele em relação artigos científicos, a livros. Falou, nada mais justo do que publicar isso para todo mundo. Só que o que acontecia? As pessoas, professores e o próprio MIT falaram: não, isso aí é do nosso domínio, isso é da nossa renda, certo? Se disponibilizar isso, a gente vai ter renda com isso. O que aconteceu? Processar o moleque. Na hora que processaram o moleque, falou: tudo bem, parei, não faço mais. E ao mesmo tempo que ele estava desenvolvendo isso... Ele estava também fazendo um processo de informação para o Senado americano. E ali ele achou muita informação. Sigilosa tudo, né? Tanto que ele foi um dos ativistas do SOPA. E ele dominou uma certa informação... Que o Senado não estava conseguindo mais lidar com aquilo. O que aconteceu? Processar o moleque. Ele ia pegar uma pena de 30 anos. Agora, imagine um moleque nessa época... Ele devia estar com 20, 21 anos cabeça desse moleque. Falando, puta, eu vou ser processado pelo meu governo, eu vou ser maldito no meu país e eu vou ficar preso muito mais tempo do que eu tenho de tempo de vida. O que aconteceu? Ele se matou. Uma ideia para divulgar informação, divulgar conhecimento, expandir conhecimento, de repente acontece uma tragédia dessa, né? Isso é o que a gente pode chamar de reserva de mercado. Segurar o conhecimento em um determinado nicho para que isso não se espalhe.
2: Reserva de mercado. Eu lembro de uma vez que eu vi uma certa história Não sei até que ponto ela é verdade, mas ela é bonita Quem se preocupa com a verdade é cientista e religioso Vamos se preocupar com a beleza agora Reza é a lenda que um dia um cara desenvolveu um videogame Ele foi vender pra Nintendo Que era quem mandava na época Ele falou, esse videogame aqui tem CD Pode gravar o jogo aqui nesse outro aparatinho aqui Beleza, vocês querem comprar? A Nintendo falou, você tá louco Que bosta é essa? Você tá, tá viajando Isso aí nunca vai funcionar Nós estamos com um lançamento muito mais da hora pra lançar agora Chama Super Nintendo Daí o cara virou e vendeu pra empresa que até então não mexia com videogame essa empresa comprou e chamou de playstation o playstation é tão velho quanto o super nintendo reserva de mercado CD estava à frente do tempo, não era interessante interessante era vender cartucho um bom tempo antes olhando do viés da indústria por exemplo, um musical Vou focar de novo Década de 90 Quando Não sei qual é a gravadora Da banda em questão Mas quando a gravadora Do Nirvana Ganhava milhões Com Nirvana Eles tinham dinheiro No caixa A mesma gravadora Tinha no cast Nirvana e Guns and Roses Imagine quanto de dinheiro esses caras não ganharam. Com o bolso cheio, fica mais fácil arriscar em ideia nova. A hora que você está com orçamento apertado, você não quer arriscar diminuir esse orçamento apertado.
1: Interessante esse negócio, vocês falaram de orçamento apertado e Guns N' Roses. A gravadora achava que todos os membros do Guns N' Roses não iriam viver por muito tempo. O que, que eles fizeram? Faz música, faz música, faz música. Eu vou aproveitar você antes de você morrer, pra meter depois dinheiro no caixa, lançou o User Illusion 1 e o User Illusion 2, cada um com dois discos, na época saiu um disco então, o que acontece? Justamente pra isso pra aproveitar esse hype
2: É, só que o problema é quando você também se reinventa enganando né? você se reinventa, não se reinventando por exemplo, hoje não tem filme blockbuster que não saia a versão em 3D, por quê? Precisa? não precisa, velho, eu particularmente odeio esse filme 3D poucas pessoas que eu convivo Falam que realmente, nossa, a experiência em 3D é fantástica. Eu só vou no cinema porque é em 3D. Por que Hollywood faz isso? Hollywood faz isso porque você não tem 3D na sua casa, parceiro. Você vai ver o filme na, no auge da sua experiência e vai ter que ir no cinema. Foi uma maneira de enganar que eles estavam se reinventando, quando na verdade é só um jeito de incentivar você a comer o mesmo pãozinho. Na verdade, isso já
1: chegou tarde. Porque a água já tava batendo na bunda de Hollywood em relação às televisões que já estavam em 3D. Eles falaram, caralho, os caras vão ter uma qualidade já melhor do que já tem no cinema e ainda é 3D? Esses caras não vão vir para cá.
0: Então Hollywood estava sentindo muito isso daí. Quando começou a estourar o programa molho Torrent, então era normal a galera baixar o seu filme.
1: Claro que existem exceções. Tem um cinéfilo que adora chegar lá no cinema e assistir. Maravilha, é uma opção dele. Só que você vai pagar 30 pau para assistir um filme. Ou então você vai pegar isso e você vai ter essa experiência em casa, aquela coisa da dúvida, certo? Eu vou pagar 30 reais para ir no cinema e assistir um filme que eu não gosto. Ou eu posso baixar no meu computador, assistir ele e não pagar nada. Pelo menos não tive prejuízo
2: mas esse exemplo que você citou, o cinéfilo que gosta de assistir filme no cinema, esse cara não é o alvo, porque ele vai assistir e interessa o que seja feito ele é o saudosista, não é para esse cara que fizeram um filme 3D, é para pegar o resto, é pra pegar a massa, a massa tava fugindo, então vamos fingir que a gente vai se reinventar para atrair a massa de volta, e ainda na, nesse quesito de pirataria nas telas eu lembro que o ano passado eu vi o diretor, o produtor o, o Vlave, do Game of Thrones falando o quanto ele achava importante pro sucesso sucesso da série, a pirataria. Eu vou primeiro defender o lado da HBO no caso. Ele tá falando isso porque ele recebe salário por episódio. A HBO tem certeza que não gosta tanto da pirataria quanto ele. A HBO não atribui sucesso. Ele sim, porque se o público tá gostando, o público vai querer mais episódio. E ele vai garantir o salário dele por episódio. Agora a HBO tem certeza que odeia cada pessoa que baixa em vez de assistir pelo canal deles dando audiência pra eles. E isso leva a uma outra coisa, que eu acho uma das coisas mais nojentas da pirataria. Game of Thrones, no Brasil, é um hype. O pessoal adora, comenta em rede social pra baixo para pra cima, e todo mundo é partidário, que não sei o que, e blá blá blá. Qual o percentual de pessoas que assistem pela HBO? E qual o percentual de pessoas que baixam?
1: Essa discussão dá muito pano pra manga. Esses tópicos que a gente abordou, foi em relação aos nossos ideais você pode ser diferente.
2: Só vou dar um último convite à reflexão para você consumidor, para você produtor. Vou exemplificar meu argumento com um software da Microsoft. É uma fortuna? É uma fortuna, sim. Porque a Microsoft é uma empresa que tem lá o seu rol de funcionário que custa caro e etc, etc. E tem um gasto gigantesco. Se menos pessoas estão consumindo, eu tenho que dividir essa expectativa de retorno financeiro em menos pessoas. Logo, o produto vai sair mais caro. E aproveitando esse ensejo de dividir o custo por menos pessoas e etc., isso leva a uma das estratégias que a gente vê como revolucionárias, financiamento coletivo. A última questão para a gente abordar nesse cast, seria ele uma solução para a pirataria? <risos>
1: Agora na nossa parte de recados aqui. Chileno, sabe que a gente conseguiu mais algumas parcerias por aí, meu velho? Conseguimos, sim. O canibuque do nosso querido amigo Peter Bayestoff e o Coffin Souza, que também trabalha com o Peter nos filmes dele, né? Que tem o blog X-Demons. E
0: também estamos com uma parceria muito boa com o MasmorraCast. Fantástico esse podcast.
1: Se você é ligado em cinema de conteúdo diferente, com uma visão específica de linguagem de cinema, essa é a sua parada, amigo Masmorra Cast. Agora aproveitando, já Chileno, fala para nós agora os contatos do
0: Panzercast. Para você achar nossa interweb linda pzcast.blogspot.com.br o nosso Facebook é facebook.com.br TZCast, Twitter, twitter.com panzercast e o nosso e, é @gmail e os comentários do blog lá, Chile? Tá pegando fogo aquilo lá? Olha, não é que o povo tá, com... tá animado em escrever, escuta comenta. Tem dois aqui bem interessantes.
2: O primeiro é do Gerrão.
1: Nosso querido amigo Roger.
2: Décimo dandy de A arte de matar com piadas. E ele vem com um comentário que foi o seguinte.
0: Interessante o papo. É engraçado como as coisas mudam com o passar do tempo. Já li praticamente todas essas HQs. E seu, quanto são boas, estão esquecidas atualmente. Boa parte das eu li em papel e foram experiências muito gratificantes. É duro pensar que essas referências são esquecidas hoje, a ponto de ser necessário uma rememoração desses trabalhos fodásticos. Espero que os ouvintes procurem ler essas histórias, pois são preciosidades das arqueias. Gato pelo toque. Legal pra caramba aí, Roger. E continue ouvindo a gente aí.
1: E agora, Chile, leia para nós. O um comentário fantástico do nosso querido amigo Moacir, que o episódio 8 de quadrinhos foi direcionado pra ele e ele respondeu pra nós.
0: Vamos lá. Então o Moacir começa dizendo o seguinte. Fala, tio! Estou virando o fanboy dos Panzers. Ei, tem vaga pra Panzers? Cara, sabe o que é interessante? Acho que é muita coisa do que vocês falaram. E o melhor, tudo em bibliotecas. Claro que em Sampa, mas disponível de grátis. E só não acumulo quadrinhos mais por um trauma de infância. 158 revistas dos quadrinhos Desde Conan, X-Men Até alguns Woodstock foram jogados fora pela mamãe Estavam ocupando espaço das cobertas Mas sabe o que eu ando comprando? E acredito que é interessante, barato e fácil de achar São os LPM Pocket, cara Angelina Laerte e mais alguns Têm coleções de bolso Sabe aquelas prateleiras giratórias? Puta que pariu! Se eu passar do lado de uma Sem girar todas as prateleiras, não sou tio Abraços aos três Estou esperando agora o projeto Capitão Alpaca Relatado pelo chileno Mais fanboy do seu, América Rogers
2: Então é isso aí tio, valeu Da pedida do episódio, que foi um episódio que a gente adorou gravar Valeu desse feedback Que foi fantástico, valeu do chileno que foi mais da hora ainda E é isso aí, ficamos por aqui <risos> <risos>
0: <risos> Esse agora eu vou falar Jabulani
1: the end of the beginning.